שיעור על פרשת שופטים מבוסס על השיחה של ליקוטי שיחות, חלק י"ט, השיחה השנייה של פרשת שופטים. היום אנחנו נדבר על מצווה מאוד מעניינת, שהיא אומרת בעצם שאסור לחזור למצרים. אנחנו כולנו יודעים על יציאת מצרים שהיה לנו, והתורה בעצם אוסרת עלינו לחזור למצרים. אנחנו ניכנס לכל הסיפור הזה. זה בעצם המקום היחיד שהתורה מגבילה אותנו איפה לגור. בדרך כלל אנחנו יודעים שיש לנו כל מיני דברים שאומרים לנו איך לאכול, איך להתלבש, איך לדבר, מה לחשוב, אבל להגביל אותנו איפה לגור זה הדבר היחיד שיש בתורה שגביל אותנו אסור לגור במצרים, אסור לחזור לגור במצרים. ואנחנו צריכים להבין למה, מה, מה עומד מאחורי זה ומה זה נוגע לנו בימינו, האם חוץ מזה שהאם בכלל מותר לחזור למצרים סתם ככה אבל uh, נראה לי שרוב האנשים במקומות, uh, אין הרבה יהודים שבאמת uh, מנסים היום להגר למצרים, אז מה זה נוגע לנו ביום יום? כרגיל, כשאנחנו מביאים את המצוות ואנחנו נותנים להם uh, משמעות בחיים. אז האמת היא שהאיסור של, של לגור במצרים, לשוב למצרים, לא כתוב uh, אל תשובו למצרים, אלא זה כתוב באיזושהי צורה עקיפה. כתוב, יש מצווה של מלך, והתורה נותנת כל מיני הוראות למלך. אסור לו שיהיה לו הרבה נשים, אסור לו שיהיה לו הרבה רכוש, אסור לו בעצם, הוא צריך להיות בן אדם יותר רוחני ולא להיות כל כך שקוע בכל ה... בדברים החומריים. אז בפרשה שלנו יש את המצווה של מלך, שום תשים עליך מלך, לא תוכל... ואז התורה אומרת, רק לא ירבה לו סוסים. ולהשיב את העם מצרימה למען הרבות סוס. והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. אומר רש"י, לא ירבה לו סוסים אלא כנמר כבתו, שלא יהיה, לא יהיה לו הרבה סוסים, כמה שהוא צריך הוא יכול, לא יותר מזה, למה? כי הסוסים היו באים ממצרים, ואם יהיה לו אה, הרבה סוסים, אז יתחיל מסחר סוסים בין ישראל למצרים, ואז היהודים ישובו למצרים, וזה לא דבר טוב. מה האיסור למצרים? אז היה אפשר להגיד, שמו, מצרים עשו לנו כל כך הרבה לא רוצים להיכנס לשם, כמו שיש היום בדורנו, יש אנשים שלא אוהבים, לא רוצים לקנות אה, דברים מגרמניה, מוצרים גרמניים, מה שהם עשו לנו בשואה, וכאילו אנחנו בעצם תומכים בכלכלה שלהם, לא רוצים לתמוך בעם הזה. אבל האמת היא הרמב״ם עצמו, הרמב״ם עצמו, הרמב״ם, הרמב״ם מפרש את, ה, את האיסור הזה ואומר ככה, בספר המצוות על המצווה הזו, האזהרה שהוזהרנו שלעולם לא לגור בארץ מצרים כדי שלא נלמד כפירתם ולא ננהג כמנהגיהם המגונים לדעת התורה והוא אמרו יתעלה לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. אומר הרמב״ם שבעצם מה הסיבה שאסור לנו ללכת למצרים כי הם כמו שרש"י אומר בפסוק בכלל שהם היו מקולקלים שבאומות יש להם מנהגים רעים ובשביל לא ללמוד מהם לכן אסור, להיכנס, אסור לנו לגור במצרים אגב, הרמב״ם עצמו, אנחנו נראה, בעצם גר במצרים, אנחנו תכף נדון על זה. ממשיך הרמב״ם ואומר, זוהי כל ארץ מצרים שאסור לדור בה, אבל מותר לעבור בה לשם מסחר, או כדי לעבור לארץ אחרת. ובפירוש אמרו לי בירושלמי, לישיבה יהיה אתה חוזר, אבל אתה חוזר לסחורה ולפרקמטיה ולכיבוש הארץ. אז בעצם, הוא ממשיך עם אותה סיבה. סתם לעבור שם ולעשות מסחר, לעבור בתור תייר, בתור אה, 
סתם ככה לעבור שם במשהו זמני אז מותר, אבל להשתקע שם אסור, כי בדרך כלל איפה שבן אדם גר זה מתחבר לנו למה שהרמב״ם אומר בכלל בהלכות דעות כמדומני, שהבן אדם, האדם הוא בעצם, נגיד זה במילים שלנו, האדם הוא יצור חברתי, והאדם הוא מושפע מאיפה שהוא גר, מהקהילה שלו, מה... מהשכנים שלו, ואם הוא יגור במקום ששם הכל מושחת, אז הוא גם כן יושפע ולכן לא כדאי לגור במקום כזה. זאת אומרת, מה שיוצא לנו אבל מכל זה, שהאיסור הוא בעצם להיות ביחד עם האנשים המצריים, וזה קצת בעייתי. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה קצת, אז יש במאה, בזמן שבית, בזמן שבית המקדש הראשון היה קיים, היה יהודי, היה... המלך היהודה היה חזקיהו. באותו זמן מלך אשור היה סנחריב והוא יצא במסע של... במסע כיבוש והוא הגיע לירושלים. בליל הסדר סנחריב עומד עם החיילים שלו בירושלים וידוע הסיפור שחזקיהו המלך שכב על מיטתו ואומר אני הולך לישון והקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא צריך באמת הקדוש ברוך הוא שלח מלאך והיכה בכל החיילים של סנחריב, 185 אלף חיילים מתו, כל צבא אשור, והם ניצלו. אבל מה שסנחריב עשה, הוא בעצם בשביל לשלוט ובשביל הרבה, הרבה מאוד, זה לא היה רק סנחריב ייחודי לסנחריב, אבל סנחריב עשה את זה בקנה מידה גדול. היו רוצים בשביל שהעם לא ימרוד, היו פשוט לוקחים אותם ומעבירים אותם ממקום שלהם למקום אחר. הוא בלבל את כל האומות, הוא בעצם לקח נגיד את המצרים, שם אותם באירופה, ולקח את האירופאים, שם אותם במצרים וכך הלאה. אגב, הסיפור הזה של סנחריב זה מאוד מרתק, יש היום ב... באוניברסיטת שיקגו, אני ראיתי שם, יש להם מוזיאון, שהם לקחו מעיראק, לפני איזה מאה שנה בערך או יותר, הם לקחו בחפירות שהם מצאו שם, מצאו רחוב שלם שמסורטט עם הדברים, עם הדמות של סנחריב. אבל לא רק זה, יש להם שם כמו על אבן את כל הסיפור, לא כתוב שמלאך הרג את החיילים, אבל כתוב כן את הסיפור שם באשורית או באיזו שפה שהם דיברו אז, על אבן, ויש שם את הסיפור של המלחמה של סנחריב עם ירושלים. אז יש לזה גם תיעוד היסטורי, הוא נמצא היום באוניברסיטת שיקגו, יש להם מוזיאון כזה. על כל פנים, העם המצרי, ההיסטורי, שבזמן מתן תורה, כשנקראו את התורה ואמרו שאז הם יצאו ממצרים ואמרו שאסור לשוב למצרים, האנשים שגרו שם כבר לא, זה לא אותו עם מצרי. ועד כדי כך זה משפיע, זה, זה, זה משפיע אפילו בצורה הלכתית, כי יש עוד איסורים בתורה, שאסור למשל להתחתן עם מצרים עד כמה דורות, מצרים, עמון, מואב ואדום, כמה עמים, כל אחד עם גדרים אחרים. והיום מותר להתחתן עם מישהו שמגיע ממצרים או מעמון או ממואב כי אין כבר אה, בעצם קשר לאותו עם מקורי שהאיסור של התורה היה עליו. וכמו שהרמב״ם עצמו כותב ב- ב- ביד החזקה בכל איסורי ביאה, כשעלה סנחריב מלך אשור, בלבל כל האומות, ערבם זה בזה והגלה אותם ממקומם, ואלו המצרים שבארץ מצרים עתה אנשים אחרים הם. וכן האדומים שבשדה אדום והואיל ונתערבו ארבע אומות האסורים בכל אומות העולם שהן, מות... שהן מותרים, הותר הכל. וכל הפורש מהם נתגייר חזקתו שפרש מן הרוב. לפיכך כשהתגייר הגר בזמן הזה בכל מקום, בין אדומי, בין מצרי, בין עמוני, בין מואבי, בין שאר האומות, אחד הזכרים ואחד הנקבות, מותרים לבוא בקהל מיד. 
אז לכאורה היינו אומרים שבעצם האיסור הזה לחזור למצרים כבר לא קיים יותר, והיום אין בעיה. כי המצרים שהיו שם הם כבר לא אותם מצרים, ולכן אנחנו יכולים לגור במצרים בלי בעיה. אבל אם נסתכל בגמרא נראה שגם אחרי תקופת סנחריב, עדיין האיסור הזה היה קיים. הגמרא מספרת במסכת סוכה על קהילה שהייתה באלכסנדריה של מצרים, טניה, רבי יאמר, מי שלא ראה יופלוסטון, שזה בעצם בית כנסת של אלכסנדריה של מצרים, לא ראה בכבודן של ישראל. אמרו, הייתה שם המון כמי בסילקי גדולה, הייתה סתיו לפני מסתיו, שורות של ספסלים, פעמים שהיו בה כפליים כיוצאי מצרים, והיו בה 71 קתדראות של זהב, כנגד 71 סנדרית גדולה. בקיצור, היה שם ממש בית כנסת ענק, אגב, יש אחד הדברים שמאוד מעניינים, היה שם כזה בית כנסת גדול, שבשביל לדעת איפה החזן עומד, היו, היו דגלים, וככה רק ידעו, כי לא, לא היה שייך לשמוע את החזן, עם הכל הכי גדול, לא היה שייך לשמוע את החזן בסוף הבית כנסת. כזה בית כנסת גדול היה שם. ממש קהילה ענקית, עם המון המון מאות אלפי אנשים, ו... אבל הקהילה הזו הושמדה, אלכסנדר מוקדון, שהיה אחרי זה, היה בתקופה מאוחרת יותר, בתקופת בית שני, ואז הוא הגיע אה, וכבש את מצרים, כבש את אלכסנדריה, והוא הרג את כל קהילת אלכסנדריה. למה? אומרת הגמרא, אמר אביי, למה הענישו אותם? בגלל שהם עברו על האיסור הזה שלא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, והם כן חזרו, והם גרו במצרים, ובגלל האיסור הזה הם נענשו והם... הושמדו. כשאנחנו מסתכלים, ב... אם נסתכל היסטורית, אז היו הרבה גדולי ישראל שגרו במצרים. האמת היא שהייתה קהילה יהודית במצרים עד ממש 1948, או קצת אחרי זה, עד סליחה, עד שנות ה-50. אם אני לא טועה, ממש בשנות ה-50 המוקדמות, אז גירשו את המצרים. עדיין התקיימה שם הקהילה, היום כבר לא קיימת, עד כמה שנדעו לי, לא קיימת קהילה שם. אבל עד קום המדינה בעצם, עד שהגיעה מדינת ישראל, היה שם קהילה לאורך כל הדורות. אבל העיקר הוא שבאמת גדולי ישראל גרו שם. הרמב״ם עצמו, אז בואו נראה, יש כל מיני גדולי ישראל שהתייחסו האם מותר לגור במצרים או לא, ומתי כן, מתי אסור. היה אחד מבעלי התוספות, רבי אליעזר ממיץ, שכתב את ספר ירעים, והוא כתב על זה ככה. וראיתי ושמעתי כמה בני אדם טובים שערכו למצרים ועל מה שמחו. איך אפשר ללכת למצרים? ויש לומר, מדכתיב בדרך הזה, כתוב לא תוסיפון לשוב בדרך הזה, שלא אסר הכתוב אלא לשוב מארץ ישראל למצרים, אבל שאר הארצות מותר, הוסמך לדבר שהלך דניאל מבבל לאלכסנדיה של מצרים. אז הוא מביא שיש סיפור על דניאל שהוא הלך למצרים, והאיסור רק לצאת מארץ ישראל למצרים. זאת אומרת, לכאן כתוב בדרך הזה, מישראל למצרים אסור. אבל... מארץ אחרת כן מותר. והרדווה הזו אומר יותר מזה, שאפילו מארץ ישראל, אם הוא הולך לא בשביל להשתקע, לא בשביל לעבור לגור שם, אז מותר. אם הוא יצא בהיתר, אז זה שנשארים שם זה כבר לא כל כך בעיה. וכל היורדים תחילה, הוא אומר, לא ירדו להשתקע אלא לסחורה, ואף על גב דאחר כך נשתקעו, אין כאן לאו, אלא איסור הבעלמא. ומפני התורך, טלטול ומיעוט רווח המזונות בשאר המקומות לא חשוב לי איסור זה. אחרי שהם כבר ירדו לשם, מסיבה אחרת, סתם רצו לעשות איזה, איזה, איזה עסקים או משהו כזה, ואז נשארו שם, אוקיי, זה כבר, הם, הם לא הגיעו לשם, האיסור הוא להגיע, לא לגור שם. האיסור הוא לשוב למצרים ולא לגור, ככה טוען הרדווה. והרדווה זה מתרץ את הרמב״ם. אומר הרמב״ם עצמו השתקע במצרים, אז הוא אמר, הוא היה אנוס על פי המלכות, הוא היה רופא של המלך והשרים. ולכן 
הוא היה צריך ללכת שם במצוות המלך, אבל הוא לא הגיע באמת לגור שם. והוא אומר, גם אני התיישבתי במצרים, הרדווז עצמו אומר על, הרדווז אומר על עצמו, גם אני התיישבתי במצרים, זמן מרובה ללמוד תורה וללמדה, וקבעתי שם ישיבה, ואחרי הגבנו מותו, ושוב, באתי לירושלים. אז בעצם כאילו, בצורה שזה לא ממש לכתחילה לעבור לשם לגור, אז זה מותר. יש לנו עדות גם של רבי אשתורי הפרחי, שהוא כתב את הספר כפתור בפרח, והוא כותב שם, הוא היה כמה דורות אחרי הרמב״ם, והוא כותב, ושמעתי במצרים מפי הרב שמואל ז"ל, אחד מבני בניו של הרמב״ם, שכאשר הרמב״ם היה חותם שמו באיגרת שלוחה, היה מסיים, הכותב העובר בכל יום שלושה לאווים. והוא אומר שהוא עצמו אמר, כן, הוא היה צריך לשם, הוא לא היה לו ברק, היה רופא למלך מצרים. איזה שלושה לאווים, אז יש באמת בפרשה, בפרשת בשלח, אם אני לא טועה, שם אחרי זה, לפני קריאת ים סוף, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עד עולם. יש את הפסוק בפרשה שלנו, ויש גם כן, אחרי זה, יש פסוק אחר, שהקדוש ברוך הוא אומר, בקללות, ושבחה השם מצרים באוניות הדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, ש... שוב, אמרתי לך שלא לראות אותם בכלל, אז אם, אם אנחנו מסתכלים, האמת היא, על שני הפסוקים האלו, אז זה לא כל כך פשוט שזה רק לשוב בדרך הזו, אלא בכלל אסור להיות שמה. בכל אחר, כל פנים, הרב עובדיה יוסף טוען שזה לא יכול להיות, שהרמב״ם כתב על עצמו שעבר על איסור תורה, אבל... כתוב טוענים שהרמב״ם לא מעולם לא חתם ככה שהוא עובר על שלושה לאווים. על כל פנים, זה באמת מהדור שלנו, הייתה שאלה לרב עובדיה יוסף, ושאלו אותו האם מותר לעיתונאים מישראל לנסוע למצרים, כשהיה שם המשא ומתן עם המצרים, והם רצו לדווח על זה, והוא אמר שמותר. למה? כי, לא, כי, כי שוב, הם הולכים רק למשהו זמני, וזה לכאורה לכל הדעות מותר. לגור שם זה קצת יותר מסובך, ולכאורה זה בעייתי. עכשיו, האמת היא שיש דעות שלמרות שסנחריב בלבל את האומות, המצרים כן חזרו למקומם ולכן יש את האיסור, אבל ראינו בגמרא במפורש, הגמרא נוקטת, שזה דעות של תנאים, זאת אומרת יש כאלה דעות, אבל uh, הגמרא בסופו של דבר uh, מחזיקה בדעה שכן, uh, uh, סליחה, לא הגמרא, הרמב״ם, הרמב״ם עצמו כשמגיע לאיסור של... Uh, של, של להתחתן עם מצרים, הרמב״ם טוען שמותר להתחתן עם מצרים, אין בעיה. אז למה עדיין יש בעיה ללכת למצרים אם אנחנו אומרים שהמצרים כבר לא שם? וזה לכאורה צריך ביור. כאן אנחנו ניכנס לסוגיה הלכתית, שננסה לא להיכנס יותר מדי, כי בעצם אני חושב שהמסר הוא מאוד חזק. להבין את ההבדל למה מותר להתחתן עם מצרי, אבל אסור לשוב למצרים. יש, הלכות, ב, ב, יש הלכה בעניין הרוב, אם אני מוצא בשר, ואני לא יודע מאיזה חנות זה, אז אני, מצאתי, אני לא יודע מאיזה חנות זה הגיע, אז בעצם היות ורוב החנויות מוכרות בשר כשר, אז לכאורה זה אמור להיות בשר כשר. נכון שהיום הדינים קצת אחרים, ואנחנו מקפידים שיהיה הכל אה, <coughs> עם הכשר, כי אין, אין בכלל את הדין הזה כל כך. אבל זה יותר גדר בעניין של רוב, אנחנו מביאים את זה בשביל הדוגמה, להבין מה זה נקרא רוב, מתי אנחנו מתייחסים לרוב. אז 
אם אני מוצא, בהלכה המקורית, אם אני מוצא בשר, ואני לא יודע מאיזה חנויות זה הגיע, אם, אם יש תשע חנויות שמוכרים כשר ואחת לא, אני אומר, כנראה זה הגיע מהבשר, מהחנויות הכשרות, ולכן מותר לאכול. אבל, אם יש אותו, באותו מקרה, אם אני נכנסתי לחנות, אבל לא יודע, אני לא יודע, לא זוכר לאיזה חנות, יכול להיות שנכנסתי לכשר, יכול להיות שנכנסתי ללא כשר, אז זה אסור. למה? יש דין של כל קבוע כמחצה על מחצה, מה הפירוש? השאלה היא, למה אני מתייחס? האם אני מתייחס לחפץ עצמו, לבשר שהלך, ואז סתם אני מוצא בשר, בסדר, אני יכול להגיד מאיפה הוא הגיע, או שאני מתייחס לחנויות. אם אני מתייחס לחנויות, זה אומר שאני אישית נכנסתי לחנות מסוימת, אני נכנס לחנות, אז אני לא יכול להגיד רוב, אני אומר שזה כמו חצי חצי, והסטטיסטיקה פה לא משנה בכלל. גם אם יש אחד, גם אם יש פה, זה לא משנה, אפילו אם יש רק אחד, לא כשר. אני מתייחס לחצי חצי, ואני לא יכול להתייחס לרוב בכלל. זה בעצם ההלכה, שוב, בלי להיכנס יותר מדי, זה, זה, זה נושא קצת מורכב, אבל בגדול אנחנו צריכים להבין שיש הבדל מתי אני מתייחס לרוב ומתי אני לא מתייחס לרוב, זה בעצם העיקרון. <coughs> אם אנחנו מגיעים לכאן, בואו נביא את זה למצרים ושם נבין את זה מאוד טוב, אומר הלבוש, היום אחרי שסנחירי והעביר את כולם, אם אני מתייחס למקום עצמו, המקום עצמו זה נקרא קבוע, דהיינו. נכון שסחירי העביר את רובם, אבל חלק נשארו שם, מבחינת, מבחינת המקום, המקום נשאר כמצרים, ולכאורה התרבות נשארה אותו דבר. המקומיים בדרך כלל הם אלו שמשפיעים יותר על התרבות, הסיבה היא, כמו שאמרנו, שלא נלמד זה מעשיהם הרעים, ולכן המקום עצמו הוא זה שהשפיע, לא משנה כמה אנשים נשארו שם, באמת הרוב באמת לא, לא שם כבר, והרוב לא מצרים מקוריים, אבל המקום עצמו הוא בעייתי, הוא נשאר בעייתי, כי דור מעביר לדור והכל... והאמת שרואים את זה היום, זה מאוד מעניין, שהמצרים של היום, הערבים, הם מתגאים בתרבות המצרית העתיקה, והם הם, 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 כאילו הם מרגישים שהם ממשיכים את, ה, את המסורת המצרית כביכול. כשאני מדבר על מישהו שמתגייר, אז הוא בעצם פרש מה, מה, מהמצרים, מה, מהתרבות המצרית, ובכלל, אז הבאנו מקודם, הבאנו את הדין הזה של רוב, כל הפורש מרוב, מהרוב פורש. ברגע שמישהו זז מהמקום עצמו, אני אומר, אני מתייחס לרוב, אני אומר, הרוב פרשו, אז זה בסדר. הרוב הרי כן, כן זזו ממצרים, אז אני לא יכול להגיד, אם מצרי היום מגיע והוא מתגייר, הוא עוזב את המקום, ברגע שהוא עוזב את המקום אני מתייחס כן לרוב, ואז אני אומר, זה בסדר. הרי מדגיש, שלכן פוסקים הרמב״ם בשולחן ערוך שבזמן הזה גר מצרי מותר בבת ישראל, כיוון שעל ידי זה גופה שהוא מתגייר הוא פורש. מה שאין כן בנוגע למצרים שנשארו במצרים, למרות שהם רק מיעוט, יש להם דין של קבוע, ולכן נשאר האיסור לגור במצרים בתוקפו שלא נלמד ממעשיהם. שוב, יש איזשהו הסבר, מה, מה, מה ההבדל בין מה זה נקרא קבוע ולא קבוע, פורש ולא פורש. אז אחד ההסברים שמביאים זה שכשמשהו פורש מאליו, כשמשהו נופל, או כשמשהו זז מהמקום, אני אומר, אוקיי, אני לוקח משהו סטטיסטי. אבל כשאני בוחר, כשאני עושה איזושהי בחירה מודעת, לא שייך להגיד לי את זה במשהו סטטיסטי. אם אני נכנסתי לחנות, אני בחרתי להיכנס לאיזה חנות. מה זה, אין פה איזשהו 50% שנכנסתי לפה, 50% שנכנסתי לפה. אני עשיתי בחירה מודעת. אם משהו, אני מוצא משהו ככה באופן פתאומי, אני אומר, אוקיי, יש סטטיסטיקה, ואני מתייחס לסטטיסטיקה. כשאני הולך אה, לבחור משהו, סתם, אני אתן דוגמה, אם אני הולך לבחור בבחירות, כן? אני אקח את כל הסיכויים של כל מפלגה, הסטטיסטיקה אני יכול ככה או ככה. אני אבל אישית לא שייך, הסטטיסטיקה לא שייכת אליי. אני פשוט עכשיו בוחר פה ואני עושה את הבחירה, מה שאני עושה. 
ולכן כשאני אומר, כשבעצם משהו פורש ממקום קבוע, אם אני סתם מוצא אותו, אני צריך להתייחס לסטטיסטיקה. אבל אם משהו נמצא עדיין במקום עצמו, אז אין, אין לי כל כך, זה לא קשור לסטטיסטיקה עכשיו, אני כאילו נכנס לתוך המקום עצמו, אין פה, לא שייך פה משהו סטטיסטי. אותו דבר אפשר גם לחשוב על, הגר, על הגרים ועל, ועל אם אני הולך לגור במצרים. אם אני הולך לגור במצרים, המקום, המקום עצמו של מצרים הוא מקום קבוע, שם לא שייך לדבר על סטטיסטיקה, כמה מצרים יש שם, כמה לא מצרים יש שם, התרבות נשארה, יש שם מקום, אני בוחר בבחירה מודעת ללכת ולגור שם, ואני מכניס את עצמי לתרבות הזו, זה דבר שאסור. הגר עצמו שהוא פורש משם, אוקיי, אז אני, אז אני יכול לדבר על סטטיסטיקה, אני אומר, מה הסיכוי שזה בעצם אותו גר שהיה באותו זמן, האיסור לא קיים עליו. מה זה אומר לנו? אז יש בשתי תובנות מאוד מאוד חשובות בכל הסיפור הזה. דבר ראשון, יש כזה דבר, יש כזה דבר חזרה למצרים רוחנית, שמזה אנחנו צריכים להיזהר. מה זה חזרה, חזרה? יש אורח חיים מצרי, ואנחנו עזבנו אותם, אנחנו יודעים כל הזמן יציאת מצרים, אנחנו יוצאים מהמצרים שלנו, אבל מדי פעם אנחנו מציצים אחורה, ומנסים לחזור לשם. שהיציאה ממצרים עדיין לא בשלמות. כיוון שאין לו תענוג באלוקות, אלו עושה הכל רק מתוך קבלת עול. ומילא רודפים אחריו פרעה וחילו כדי לשוב ולשעבדו. כלומר, המיצרים וההגבלות של היצר הרע ונפש הבעמית, והעלם העולם נאבקים עדיין כדי להגביל ולהעלים על אור הנפש האלוקית. זה התוועדות מתשכ"ב. מה הרב אומר בעצם? שחירות אמיתית זה רק כאשר אדם מבין שהדרך היחידה שיש לו זה קדימה. אם הוא מפנים שהוא לא צריך, הוא לא יכול, הוא, הוא רק משתר, הוא רק... הוא צריך להשתחרר ממצרים ולא כל הזמן להציץ ולהגיד, אוקיי, אני עדיין שם. והדרך היחידה לפרוש, כי אם הדבר הזה נשאר קבוע ואני כל הזמן חוזר אחורה, זה בעיה. זה לא משנה כמה, זה לא משנה בכמה אחוזים אני כבר יצאתי משם, אני לא יכול להגיד, אני רק 75 אחוז יצאתי ואני עדיין 25 אחוז שם. לא, מהמקום הזה אני צריך לצאת לגמרי, אני צריך לפרוש. ולפרוש לגמרי לגמרי ואז זה בסדר. אם אני לא פורש, אז באמת אני כן מתייחס, ל... ל... אני, לא מת... אני לא מתייחס לרוב, אם אני עדיין שם, גם אם אני מאוד קצת, מבחינה סטטיסטית, אני כאילו, כביכול, רק כמה אחוזים בודדים אני עדיין שם, זה בעייתי. אני לא יכול להישאר שם בכלל, אסור לי לשוב ממצרים, אסור להיות בחזרה למצרים והגבולים שלנו. והאמת היא שזה לא רק קשור ליהדות, זה בכלל מסר לחיים. יש לנו, כשמדברים על מצרים וגבולים, הרבה פעמים יש לנו משהו שאנחנו שקועים עם העבר, קראנו למשהו טוב, אנחנו כועסים על מישהו, אנחנו רוצים, לא יודע מה, אבל תמיד אנחנו מחליטים, אוקיי, זהו, השתחררנו וממשיכים הלאה. להמשיך הלאה זה פשוט לשכוח ממה שהיה. זה מאוד מאוד חשוב לדעת. כי אם אנחנו, גם אם אנחנו טיפה שמה, אנחנו עדיין שם. וזה אומר, להמשיך הלאה, די, מה שהיה היה, להתקדם. וזה, שוב פעם, זה המסר הכי חשוב, ולכן, שוב, בלי להיכנס, יש איזה המון המון, אפשר לדבר על זה שעות על המושגים ההלכתיים האלו של קבוע ופריש, אבל הנקודה היא מאוד ברורה. קבוע זה נקרא שהדבר נמצא, עדיין קיים, באופן חזק, ולכן לא משנה כמה זה אסור. אבל אם אנחנו פורשים, אם אנחנו עוזבים את זה, אז אפילו אם נשאר טיפה, אנחנו מתייחסים לרוב. אם אנחנו בתנועה קדימה והשתחררנו מזה, די, נגמר העבר, יוצאים מהמצרים מוגבלים, אז זה בסדר גמור, ואז אפילו אם מישהו הגיע ממצרים, זה בסדר, וממשיכים הלאה, ואפשר אה, לחיות עם זה.